0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globosat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. uma frase célebre atribuída a um dos maiores nomes do humor de todos os tempos, o ator norte-americano Groucho Marx, que diz, numa tradução livre, se você não está se divertindo, você está fazendo do jeito errado. Porque vamos combinar, se divertir é o trazer cor, sabor, aroma, textura à vida. Sem diversão a gente não vive, sobrevive. Diversão é coisa séria. Por isso mesmo, no episódio de hoje, a gente vai mergulhar nesse assunto e tentar entender melhor não só porquê, mas como a gente se diverte. Qual é a ciência por trás da diversão? Quais são as particularidades da maneira como o brasileiro se diverte? Diversão tem a ver com grana? Quais são os diferentes gatilhos que acionam esse maravilhoso estado mental? E pra gente se divertir enquanto explora essas questões, hoje, reunimos um time de especialistas. Vamos começar com a autora do estudo, Roberta Ramos. Quem é você na fila do
1: pão? Roberta Ramos na fila do pão é especialista em pesquisa e tendências no Multishow do Canal Off do Canal Bis, E vai trazer para gente hoje um pouquinho da pesquisa que a gente fez em conjunto com o coletivo de Suru e com Quantas, que fala da diversão em
0: geral e diversão para o brasileiro também. Muito bem, seja muito bem-vinda. Vamos trazer para mesa também
2: Gabriela Linzi Silva. E aí, quem é você na noite? Eu sou coordenadora de conteúdo... Do Multishow, faço os programas de humor, Tem algumas somos quatro coordenadores de conteúdo, a gente divide todos os programas da grade de humor do canal. E viagem, basicamente humor. <risos> muito bem-vinda. E agora, o nosso
0: grande especialista em diversão, Rodrigo Santana. Seja muito bem-vindo ao Gente. Quem é você para quem tá perdido e não reconheceu pelo nome?
3: <risos> Reconhece pela Rezada, tô zoando. Pela é... voz, pela voz. Talvez. Ah, eu sou uma tentativa de dar certo.
0: Não somos todos nós?
3: Talvez, né? Por que não? Sou ator, trabalho com comédia e tenho prazer em fazer isso. E quando eu não falo comediante, na verdade é por um trauma meu, porque eu não me reconheço comediante. Ontem a gente, coincidentemente, estava com o Tom Cavalcante. E eu falei, minha maior frustração enquanto comediante é não saber imitar. Então, eu nunca consegui me classificar um comediante porque eu não sei imitar outras pessoas. Mas é isso que um comediante é? É, eu não acho que seja. <risos> porém, eu tenho essa pira de criança que eu não consigo me taxar como comediante por me sentir menor do que um comediante.
1: Adorei. Meu amor, você é dona das maiores audiências do canal.
0: <risos> <Oi>. <risos> Adorei, gente. A gente já começou na terapia. Então, vamos lá. Vamos começar, gente. Vamos começar com uma provocação. Para que que serve a diversão? A gente tá num ano difícil, né? Ano de crise, todo mundo quer, só quer focar o tempo em construir coisas, né? A gente tá cortando, corta tudo. Não corta diversão? Pra que diversão?
3: É, será que a diversão também não é construir? Acho que a diversão é um alento, na verdade. Independente do momento que você esteja vivendo, é, do que você falou, o negócio de terapia, eu acho que a gente tem é um caos interno o tempo inteiro, né? Eu acho que o, o humor ele te possibilita a diversão, te possibilita se distanciar um pouco das suas questões, né? Eu acho que é um momento onde você consegue, de fato, objetivamente relaxar, né? Quando você ri... Realmente, sinceramente, de alguma coisa, é um momento onde você desliga um pouco dessas questões, das angústias, etc. independente do momento do país, de qualquer coisa. Eu acho que é uma questão humana mesmo.
0: Eu acho ótimo que você falou humana, porque quando eu penso em para que serve a diversão, me remete muito para as discussões que a gente tem feito sobre inteligência artificial e sobre se ela vai ocupar o lugar do ser humano no trabalho, se a gente vai perder trabalho para inteligência artificial, porque a diversão é uma dessas coisas que nos faz humanos. Ano, entendeu? Sim. Porque realmente. A inteligência artificial, ela não precisa, tá? A gente pode trabalhar 24 horas por dia, não precisa desse momento de diversão. Eu acho que uma das respostas de para que serve a diversão, porque a diversão é nosso contato com tudo que nos faz humanos. E tudo que nos faz humano nos dá o diferencial que a gente tem nessa competição, que é o que a gente traz para mesa. Durante muito tempo, a gente foi nos aperfeiçoando enquanto seres humanos para ficar cada vez sem perceber mais perto do robô. Então, trabalha por mais tempo seguido, a gente não quer dormir, a gente não quer comer a gente não quer fazer xixi, a gente não quer errar, a gente quer guardar quantidades enormes de informação no nosso cérebro e se a gente for se medir por isso, o robô sempre vai ser melhor. O robô é melhor em não ser humano do que a gente. entende? No que que o robô não é melhor nessa criatividade, na possibilidade de enxergar cenários, na possibilidade de criar coisas novas? E isso que a gente tem vem da nossa sensibilidade, vem do sentir, vem do experimentar o mundo e de ler o mundo através dos sentidos. E a diversão entra nisso aí, em como é a gente só sendo, né? Não é por um objetivo nenhum. É a gente
2: experimentando o que a
0: gente é, o nosso jeito de ser no
2: mundo. Tem uma coisa interessante que a gente tem observado... Nos nossos programas, a gente é, de uns anos para cá começou a fazer piloto de novos programas e uma pesquisa com o público. A gente faz Rio São Paulo, né geralmente. E a gente tem observado, eles falam muito, e isso é muito bacana, de, nossa, a gente quer rir. A gente quer. A nossa vida já é uma desgraça. A gente quer chegar no final do dia e a gente quer rir. A gente quer rir. A gente quer gargalhar, a gente quer se divertir. A gente precisa disso. Como a gente precisa disso? E a gente conversa, né? Nas pesquisas. A gente fala, nossa, nosso trabalho é muito importante. O humor é coisa séria, na verdade. Assim, a gente está realmente entregando para essa audiência um momento, um alento, um momento realmente é, muito bacana, né? A gente Sim. tem ouvido isso muito e os nossos programas, acho que principalmente os do Rodrigo, trazem um pouco. Né, tem o de Graça que é um programa que é numa favela, que é uma família politicamente incorreta, uma família... Tem um novo programa que a gente pilotou e que a gente justamente ouviu essa frase na pesquisa, que é um programa que vai passar no hospital público. A gente está fazendo humor com isso e as pessoas adoram riem, querem saber e falam, poxa, que bom. <risos> a gente quer rir disso. Sim.
1: Eu acho que aí também, nesse humor do cotidiano, do dia a dia, é quando a gente se diferencia dos robôs, né, porque eles não têm esse repertório, eles não têm essa vivência, eles não conseguem entender os gatilhos, eles eles podem até criar um algoritmo e chegar em fazer piadas, mas a busca dessa identificação, que é uma coisa muito rica que a gente percebe, que talvez seja o top três coisas mais importantes dentro de um programa, eu acho que só quem consegue mesmo é quem viveu isso na raiz, pra tangibilizar, né, tangenciais para pra um mainstream, pra galera, né, fora isso, se não viveu, é muito difícil conseguir.
0: É, mas assim, é, a gente fez um episódio do Gente ano passado ainda, sobre a importância do brincar com a Renata Meirelles, que é incrível, voltem lá e escutem, e ela fala sobre como brincar é importante pra gente aprender, né, e que o brincar tem que ser livre, é diferente de atividade lúdica. É da criança exercendo o seu desejo no mundo, da criança entendendo o mundo e ela trocando com o mundo. E eu penso muito nisso, né? na dimensão da diversão para o adulto, do quanto a gente vai se desumanizando conforme a gente vai crescendo, que a gente tem um monte de tarefa e tem que dar conta de um monte de coisa, e a diversão é esse espaço de resgate, que talvez não seja do riso necessariamente, mas desse espaço da gente só ser humano, da gente conseguir se libertar do tudo que a gente tem que fazer... E poder ser, né?
3: Uma coisa que você falou, o um negócio da criança, é bem interessante que assim, é, é, no teatro a gente escuta muito isso, né? Logo na escola a gente fala de ativar uma criança, porque eu acho que o ator é essa figura, né? Que tem essa criança interna muito forte. E uma coisa interessante que a Gabi falou, ah, os meus programas e tal, eu sempre foco muito numa questão humana, né? de alguma maneira eu esbarro um pouco da minha vivência nem sei o quanto que isso está separado do que eu faço na comédia e é muito curioso que eu acho que assim eu sempre, desde o meu primeiro espetáculo que se chamava Os Suburbanos, que aqui tem um caráter talvez mais de periferia eu sempre, em toda entrevista eu falava assim o que mais me interessa no subúrbio ou na comunidade ou nas pessoas de classe C, D, E eu acho que é o descompromisso essa capacidade de ativar o modo criança com mais facilidade, né? Que eu acho que elas não têm uma série de compromissos sociais porque não estão no restaurante mais caro, não estão no ambiente onde as pessoas vestem as melhores roupas. Então, assim, elas são coloridas, elas são esporrentas, elas são verdadeiras. E essa verdade te traz uma, uma possibilidade de brincar e acionar o modo criança mais facilmente, eu acho.
2: O brasileiro tem uma capacidade de rir de si mesmo, né? Muito grande. acho que a gente... Tanto a gente busca isso também, muito, né? Essa identificação. Nos nossos programas, a gente sempre fala... Tem que ser crível, tem que ser realista. Buscando essa identificação. Porque acho que isso é uma característica, né? Do brasileiro. De estar o tempo todo rindo de si mesmo. E saber rir de si mesmo é... Mas acho... não necessariamente isso seja diversão, né? Se você for... Por... É, porque, assim, aí
0: começa a gente separar é, a fronteira de diversão e de humor. O humor pode estar presente em qualquer momento da sua vida, né? Mas não necessariamente você tá se divertindo, per se, eu acho. Não necessariamente todos os momentos de diversão são momentos de humor e nem todos os momentos de humor são momentos de diversão. Às vezes o humor é uma ferramenta pra você lidar com momentos difíceis da vida, né? O humor que tem no velório, por exemplo. é O humor que tem do trem lotado, que você tá puto, mas você faz uma piada, você dá uma risada. Não necessariamente aquilo é um momento
2: divertido, mas é um momento de humor, um momento de graça. A situação pode não ser divertida, mas aquele momento
3: gera uma diversão. É, gera uma
2: diversão. Acho que o humor gera diversão.
1: A Gabi e o Rodrigo eles trouxeram exatamente a, a tríade que a gente chama de o que é humor para o brasileiro, né? E que é exatamente um, que a gente ri de si mesmo, que a gente fala que a galhofa é o que nos une, né? brasileiro gosta <risos> de uma galhofa, são os memes, todo. brasileiro é muito bom nisso, desde a publicidade a gente é reconhecido, né? Conteúdo de humor. Rodrigo trouxe a questão do brincar, que é o nosso segundo, que é exatamente isso, né? A carnavalização, que a gente chama no estúdio, a carnalização das brincadeiras o brasileiro encontra motivo pra brincar. É Copa do Mundo, é qualquer marcha da maconha, é qualquer coisa de, ati de ativação que né? vai pra rua. vira motivo de brincadeira, Você vai pra rua, você quer aí. se unir. E o terceiro que é questão da relacionamento, né? Que se relacionar é fundamental. Então, hoje, para você se divertir, você tem que brincar, você tem que rir de si mesmo, você tem que estar tá com as outras pessoas, você tem que dividir esse momento, né? Porque tá sozinha né? Até, até que a gente usa no estúdio a frase do Into the Wild, que é a felicidade isso é boa quando ela é compartilhada com outras pessoas, né? E isso conversa muito com a diversão. Então, se divertir sozinha, às vezes você tá sozinho, mas, cara, se você se divertir, você vai mandar um, um WhatsApp para um amigo, você quer compartilhar aquele momento. Então, hum. quando a gente fala de diversão para o brasileiro, esses são os três principais pontos, né? É o ritmo si mesmo, brincar e estar tá com outras
0: pessoas. Perfeito. Vamos entender uma coisa? Um dos significados da palavra divertir é mudar a direção. Rodrigo, eu queria saber, para quem trabalha basicamente produzindo diversão para os outros, tendo principalmente o humor como ferramenta, a direção da sua rotina é o humor. O que, que é mudar a direção para você? O que, que é se divertir? Como que você se diverte?
3: Eu acho que meus momentos de maior diversão talvez sejam atuando, talvez seja trabalhando. Onde as minhas catarses, acho que onde o meu modo criança tá ativado do momento que eu começo. E a gente fala muito assim, em princípio, os meus projetos até então têm tido uma característica muito contínua, né? A gente procura manter uma fluidez na gravação em si, pelo fato de ter plateia. E você falou essa coisa, eu tô fazendo esse caminho longo, porque, assim, essa coisa de mudar a direção me remete muito a improviso, né? É. A sensação de você tá indo num roteiro e daqui a pouco você faz alguma merda que você vai fazer. E essa sensação é que eu, eu entro no estúdio pra gravar com esse desejo de que eu me surpreenda. Então, assim, eu tô o tempo inteiro pensando que merda eu posso fazer <risos> para poder me divertir? E não é nem divertir o outro, assim, é bem egoísta mesmo, porque assim, eu quero me divertir. Eu acho oh. que é só essa capacidade de me divertir que pode divertir alguém. Que aí entra no que ela tava falando, que, assim, que aí vira coisa da família, né? que assim, Não interessa também eu estar tá me divertindo sozinho, né? Então, quando você está ali com os outros atores, nesse grande parque, assim, quando você consegue mudar a direção e você se surpreender de uma merda que vem automaticamente, que saiu da sua cabeça e você acaba... Enfim, eu acho que isso é um... É um lugar Rodrigo, bacana. Rodrigo, você tá
0: me falando que no seu dia a dia, no seu trabalho, você pensa em como você pode se divertir. Você inclui esse, essa camada por cima das coisas que você faz. Eu tô achando isso brilhante. Sério, eu tô achando isso brilhante, cara. <risos> Mas
3: Gênio. é papo sério. Eu acho que não tem sentido. Não existe fazer humor sem você se divertir, na minha opinião. Eu não consigo enxergar você estar em crise dentro do seu ambiente de trabalho e conseguir criar humor se não for divertimento. Assim, eu sempre falo muito isso com a Gabi, eu falo assim, cara, a gente precisa manter esse clima fluido, porque a comédia, para mim, só existe nesse lugar, sabe? Assim, é um old school, assim, de coisas que a gente já assistiu em outros momentos, de diretores complexos ou de relações conturbadas de elencos, né? Isso tem... Você rende, né? Assunto de fofoado.
0: Não, mas eu nem digo que é só comédia, Rodrigo. Acho que isso é um jeito de ser no mundo e é um jeito muito foda. Que assim, por exemplo, eu tinha um chefe que ele me pedia antes de entrar em reunião. Ele falava, me dá três palavras. Aí eu falava tubarão, placa, depilação. E era uma apresentação de uma campanha de publicitária uma uhum. concorrência, ele se obrigava a colocar essas três palavras na apresentação assim, é isso, é, ele saía de casa com essa premissa que Sim. você fala que você entra no palco que é, tudo bem, eu tenho que entregar meu trabalho, certo? Eu tenho que vencer essa concorrência, eu preciso entregar esse planejamento pro cliente, isso é o que eu tenho que fazer, mas eu quero que o meu dia eu entregue o que eu tenho que fazer e além disso eu me divirta. que é essa camada que você colocou, tá, tudo bem, eu tenho que fazer o show o show tá aqui, tá? tem o um script aqui a gente já pensou, a gente tem um, todo um trabalho por trás, tem uma rotina China, tem um planejar, tem não sei o que. Mas, a, além disso, tem uma camada que pode te acompanhar no dia a dia. Eu acho isso sensacional, não é? Eu vou me divertir naqueles 15 minutos que eu tenho antes de dormir. Ou eu vou me divertir no fim de semana quando eu viajar para tal lugar. é Não, eu quero incluir uma camada de diversão em qualquer coisa que eu faça
3: nem sempre se consegue <risos> às vezes tem estresse a gente entra puto pra fazer a porra da cena aí nesse dia, mas às vezes eu acho que o bacana da diversão é exatamente isso porque assim, é, muda a direção né? a diversão ela muda, então, assim, às vezes realmente é um fato né, somos humanos tem questões pra se resolver, às vezes antes sei lá, o um último programa uma vez quebrou a minha dentadura e não tinha uma outra aí você fala, cacete, como é que eu vou fazer cola como não tem outra gente, pelo amor de Deus você cola, enfim, quando você entra em cena, você talvez entre numa energia um pouco avariada, mas eu acho que é coisa, a fluidez do humor, né? É completamente essa frase, muda a direção. Você <risos> sai dali alimentar de outra forma.
1: Acho que vale resgatar um pouco aqui, né? O que, que é diversão, né? Porque acho que a gente não procura diversão, ela acontece. Às vezes a gente, putz, se for num show, vou me divertir. Não, às vezes você está no mood que o show é maravilhoso, a pessoa do seu lado está se divertindo e você, cara, eu quero voltar para casa. Então, é diversão mesmo, assim, né? Nessa pesquisa a gente trouxe o significado da diversão e a gente chegou a alguns pontos como, por exemplo, ela é mais do que um momento de lazer. Né, então é isso, às vezes eu tô ali num momento de lazer e eu me divirto. E às vezes eu não tô num momento de lazer, num trabalho, numa prévia de uma reunião, puto, e eu me divirto. Né? Então, são momentos pontuais, assim, que acontecem. Uma coisa legal também da diversão é que ela é diferente da distração, né? Porque, às vezes, eu estou me distraindo, mas não necessariamente você está se divertindo. estou aqui lá, ah, vou na minha cama, vou me distrair no meu story, no meu feed ali, cara, mas não necessariamente eu estou me divertindo, né? Eu posso... É o, é o exemplo do show que eu dei, né? Então, deixa eu tentar entender aqui o que você está
0: falando... É a palavra acontecimento, que a diversão tem a ver com acontecimento. É. E, e, e juntando com o que o Rodrigo estava falando, é você estar aberto e você estar disponível para o que acontece ao seu redor, para você dialogar com isso e para você
1: se divertir, se
0: divertir a é. partir do que acontece. É um instante. É um, é um
1: instante. instante. É. Não é uma forma, você não define, ah, vou me divertir hoje, ou então, não você, às vezes você quer, putz, vou tentar me divertir, mas ela é um instante que depende de algumas variáveis. Que variáveis são essas? Por exemplo, uma das coisas muito fortes é a diversão é para quem pode, né? Que a gente estava conversando hoje. Hoje a gente tem 92% dos brasileiros aí que dão muita importância para a diversão, mas só 64% se diverte Ou seja, você tem um terço da população que não se diverte. E por que, que eles não se divertem? Isso tem um viés econômico muito forte. Porque não tenho dinheiro para me divertir. Né? Então acaba que busca na televisão né, a sua diversão que é mais acessível, mas que não consegue proporcionar um passeio diferente para os filhos, criar momentos em que a diversão possa acontecer, né? não necessariamente ela vai acontecer, mas criar oportunidades para essa diversão. Você tem a variável do seu humor, que é isso, né qual o mood que você está, ou então você tem pessoas com que você está se divertindo, né aquele negócio, putz, às vezes você está em volta com um monte de gente e não estão no seu mood, tão... e você acaba não se divertindo. Mas acho que a diversão o principal dela é entender que é um instante que acontece, né que você se diverte e que tem que estar tá ali num contexto, no Pra você estar tá aberta a se divertir. E daí tem os outros gatilhos todos de diversão, né? Que a gente tem no estudo, que você, sem querer, se percebe que eles ativam o seu momento de predisposição para se divertir.
0: Você já falou um pouco aqui sobre a diferença de diversão, lazer e distração. Por exemplo, você falou que tem gente que não tem tanto acesso a proporcionar para si e para a família momentos de diversão, vai lá ligar a TV. Ali a TV pode ser só uma distração. Pode não ser um divertimento. Sim. Uh, a gente tá em casa só ao redor de um balde de pipoca que não requer nada de grana, teoricamente, pode ser um momento divertido. Pode ser um momento a gente divertido. pode começar a contar a história do dia e a gente pode estar se divertindo ali em família. Porque uhum. eu tô com as pessoas que eu gosto, num lugar seguro, um ambiente bacana, tô ao redor de uma tigela de pipoca eu tô me divertindo. Isso.
1: Sabia que você acabou de falar um dos
0: tops de diversão, que são as histórias pessoais das pessoas. Olha aí o Fábio Porchat com o seu programa de é... histórias, é por causa disso. Conta-me mais sobre isso. Não, <risos>
1: Não, acho que feeling, né? Eu acho que o humor hoje as pessoas sentem muito. Quem faz humor entende a sociedade e sabe o que acontece, né?
0: O quê? Me fala um pouquinho mais sobre essa diferença de momentos de lazer, diversão e distração. Então, por exemplo, eu posso estar tendo muitos momentos de lazer sem estar tendo diversão, se por exemplo? Sim. Que triste. Ir à praia é um momento de lazer. Você não necessariamente está se divertindo,
1: gargalhando, achando graça de tudo, né? Entendi. Você eu posso está estar... no seu
0: momento de lazer. Entendi, eu posso estar entediadíssima em todos os meus momentos de lazer, só olhando pro Instagram e pensando que todos os meus amigos estão fazendo alguma coisa melhor do que eu. Exato. O FOMO inter interfere muito pra eu achar que tá todo muito. mundo se divertindo mais que eu... Isso é um contexto, quando a gente olha o contexto da diversão,
1: a gente já falou né, desse momento complicado que a gente tem passando aí, né, da, da falta de credibilidade das grandes instituições, e a gente vê esse excesso e, e a mentira que são as redes né, e a fomo, que além disso eu preciso estar sabendo de tudo e eu mostro uma coisa que na verdade não é a realidade. Então você em casa acho que tá todo mundo se divertindo tá <risos> maravilhoso todo o seu Instagram todas as suas redes que na verdade tá todo
0: é... mundo sempre de férias essa é a aí. sensação o mundo é uma suruba que só eu não fui convidada e tá todo mundo viajando e eu só eu que não
3: ah eu fui convidada para essa suruba <risos> Ah, não vão falar de é <risos> na verdade eu, é engraçado porque eu acho que talvez essa sensação da gente sempre estar tá falando do agora que é uma questão que a gente está vivendo complexa já é uma questão humana que se repete há milênios né que é o que a gente faz com o Instagram é exatamente o que você falou eu tenho a sensação de que isso a gente faz sempre e o ano que vem vai estar tá pior do que esse e o outro vai estar tá pior Pra gente sempre tá pior o momento que a gente está vivendo. Isso é muito <risos> louco, isso é...
0: O Yuval Harari fala disso no Sapiens, que é um viés cognitivo que a gente tem de que o passado é sempre melhor, o presente é sempre pior e o futuro a gente tende a achar que vai ser melhor. Então, o pior momento pra se viver é o presente. A gente tem um, uma falha na Matrix aí, no como a gente pensa e a gente mensura as coisas e compara acontecimentos que sempre rouba em favor do passado ou do futuro, fazendo a gente achar que o que a gente tá vivendo agora é mais grave, é mais complicado, é mais cinza, é mais triste, sabe?
3: Por isso eu acho que o nosso trabalho é tão importante, porque ele faz mudar a direção pra você tra trazer pra um agora que pode ser interessante, né? No momento que alguém tá ali vivendo um, uma puta depre, a gente eu recebo muitas mensagens de pessoas. Um dia desses peguei uma moça que é Uber e ela falou, nossa, eu tenho depressão e eu vejo muito programa de vocês isso me tira desse lugar. É uma maneira de você falar, não, agora é, tá aqui, sai desse lugar. Que a depressão também reside numa questão que está no passado ou no futuro, né? Dificilmente, é, não, não sei exatamente falar a respeito da doença, mas eu acho que reside nessas questões que você não conseguiu de alguma maneira administrar, todas as outras questões químicas, né? Mas eu acho que está relacionado um pouco a isso. Quando você rompe né, esse lugar da pessoa, desse estado, eu acho que está aí a relevância do, do mudar de direção com a piada.
0: Muito bom. Já que esse trabalho é tão importante, eu queria entender um pouco mais. Vamos... Me ajuda... Me leva para os bastidores e me... me mostra mais ou menos um pouco mais da técnica de fazer humor, que eu acho isso sempre fascinante. O Marcos Caruso... Um dos atores de teatro de maior sucesso no Brasil Ele contou numa entrevista sobre o processo de escrever a peça Trair, coçar, é só começar, que eu acho maravilhosa Que é um dos espetáculos que está mais tempo em cartaz no mundo E ele fala de um trabalho bem matemático De escrever a peça pensando, cronometrando o público Da risada de X em X tempos Como é que você pensa esse tempo do humor? E isso muda se eu tiver no teatro é uma coisa Na TV é outra coisa, no áudio é outra coisa
3: não, para mim não. E para mim essa matemática é algo que cada vez está mais presente, mas que assim, intuitivamente eu sempre pratiquei. Que é um pouco exatamente isso que ele fala, né? De você entender que você tem que manter uma cadência ali, né? O tempo inteiro você tem que estar... Tá... Mudando a direção para você tra <risos> trazer uma nova piada. Então, um texto que é escrito de uma maneira cotidiana, que não tem essa necessidade, né? Como se você fosse fazer uma novela. Eu acho que naturalmente existe uma contação de história que vem à frente da piada. Então, eu acho que essa matemática, ela é um pouco colocada de lado, né? Quando a gente está ali preocupado numa cadência, num ritmo do humor. Eu acho que isso é, é, é exatamente, né? Você tem que ficar pirando pra saber qual é a próxima pecinha que vai fazer o, a pessoa de poção um sorriso, né?
2: A gente tem cada vez mais, é, no canal, nossa equipe de conteúdo do canal, feito análise e estudos realmente de roteiros de humor e sitcom, né? A gente tem realmente especializado e descobrindo métricas, métricas de piada de roteiro, o ponto de virada, né? Quantas piadas por página, quantas piadas a cada minuto. E eu acho que isso. Acrescenta muito, assim. Acho que a gente tem conseguido resultados muito melhores por conta realmente dessa... É uma matemática. Sim, é uma são matemática. São quatro piadas né? por página. São quatro piadas por página. <risos> Sério? Sim, é. Sério. Cara, isso Tem é é vários tipos de piada que funciona para cada programa. É, bordão ou piada em três tempos. Ou Enfim, esse programa aqui, esse tipo de piada funciona mais. Esse outro é esse. E a gente vai realmente... Um bordão que
3: não é pensado, né? É. Que vem desse momento do improviso. Que do nada começa... E é uma percepção. E é muito louco, assim, você, é você realmente estar atento àquele momento, porque se você percebe que ecoou de uma maneira interessante, que você pode usar aquela mesma fala no outro momento, você faz aquilo repetidamente e aquilo vira um bordão que não está nem, às vezes, escrito. né?
2: A gente grava, os sitcoms, os nossos programas, a gente grava com plateia. Então a plateia está ali é, presente e a gente grava direto. Faz uma passagem como se fosse um teatro mesmo, a gente grava o começo até o fim. Então eles têm os atores, tem ali a recepção na hora, assim, se aquela piada funcionou ou não, né? Sentem um clima ali e é o público do canal, enfim, que, é, que tá ali assistindo. E acho que isso é muito... Sim. É, isso faz diferença. faz diferença. Eu, por exemplo, palestra,
0: eu não tolero que eu não consiga ver as pessoas. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer TED, que eu entrei, eu não sabia que era, tipo, plateia apagada e holofote na minha cara. Também um susto que eu quase travei e não consegui falar, porque tudo que eu faço é olhando pras pessoas e você muda o que você vai falando conforme as pessoas estão ali, entendeu? Não ter as pessoas, que é falar pra uma câmera, você não sabe a reação das pessoas. Sim. Eu acho que muda o jogo, pra mim. Não é melhor ou pior, mas é outro jogo, é outro jeito de fazer. Por isso essa pergunta de plataformas diferentes. Por exemplo, pra mim o teatro é ver a reação das pessoas na hora só pra câmera é como é que você faz quando você não tá vendo a reação das pessoas e o áudio é como é que você faz quando muita parte do humor ela é física ela é uhum. a sua expressão é a sua linguagem corporal no áudio não tem. Então como é que a sua piada funciona quando você não tem esse suporte? Eu acho que muda de uma plataforma pra outra pra mim parece muito diferente, não?
3: Eu, eu acho que na verdade <risos> tudo tá calcado no mesmo lugar que é você ser sincero quando você consegue experienciar aquele momento que tá relacionado ao agora, que está relacionado com um pouco do que a gente falou, de se divertir. Porque assim, se eu conto uma piada, e eu fiz alguns espetáculos que eu fiz durante muito tempo, então tinham dias e dias, e eu falo a mesma piada todos os dias. E pra mim era muito visível, assim, o dia que eu estava ali mais presente, sabe? O dia que eu fazia por fazer, o dia que eu me criticava, o dia que tinha alguém na plateia que eu vi uma uma pessoa que tava assim, ai que saco, tipo uma cara e eu falo caramba, e parece que a gente <risos> foca aquela pessoa, né? Aí eu ficava com aquela coisa, ah, essa pessoa não tá gostando eu, e aí eu falava todo aquele texto que no dia anterior tinha sido um ótimo e eu ficava incomodado, então não me divertia me travava e aquilo não funcionava parece que todos os outros 300, sei lá quantas pessoas que estavam naquele teatro pagavam pato por conta daquela outra pessoa porque aquela pessoa me travava uhum. então eu acho que tá relacionado à sua sinceridade, se eu fizer isso aqui for espontâneo e eu conseguir manter a espontaneidade que, que no teatro. Eu acho que isso não muda, entende? Por incrível que pareça, existe uma capacidade sensível do ser humano de catar exatamente o que você está passando. Então, se for espontâneo, as pessoas vão perceber. Se não for, as pessoas também vão.
0: Cara, é sensacional. Tem muitos e infinitos paralelos dessa conversa com a conversa que a gente fez sobre o brincar e sobre como é o estar presente no momento e aberto para o momento. E é isso que vai te permitir brincar. É isso que vai te permitir estar aberto para os acontecimentos que são os momentos divertidos, a diversão. Então, vamos lá. A gente tem essas características que são muito próprias, muito nossas. Gabi, mas a gente está num momento muito tenso, um momento estressante, um momento nervoso, né? Porque não dizer, é só olhar qualquer jornal, qualquer canal de notícias, a gente está num momento violento. A gente não falou até agora muito sobre, não apareceu essa palavra, essa expressão, mas é super comum quando a gente fala de diversão, a gente falar de válvula de escape, Quanto que o momento tenso que a gente vive está interferindo no quanto a gente busca de diversão e em que tipo de diversão a gente busca?
2: Eu não sei o quanto, se é mais ou menos que antes. Eu sei, eu acho que volta um pouco o que a gente estava falando no começo, que a gente tem visto nas pesquisas e eu acho que é uma coisa que a gente tem buscado essa identificação do público, e quando a gente vê na pesquisa uma pessoa falando pra gente poxa, minha vida é uma desgraça é um problema, mas eu, eu chego aqui e eu quero rir dessa desgraça, eu quero rir disso acho que a gente consegue trazer de forma leve questões importantes, assim que a gente tá vivendo, e que essas né, que o nosso público vive, acho que a gente consegue acho que na nossa grade a gente tem um programa enfim, tô de graça, que é na favela a gente tem o Chinindró, que é no presídio a gente tem um novo programa agora com o Hassum, que é numa casa casa de repouso. A gente tem um novo programa com o Rodrigo, que é no Hospital Público. Acho que a gente consegue trazer e falar de forma leve e divertida e fazendo uma crítica social também, né? De certa forma. Uma... Trazendo a vida dessas pessoas realmente para eles se verem, se identificarem poderem rir daquilo. Acho que é uma forma de você... É um alento, né? Pra... Você diria
0: que, então, é, quanto, Acho isso pi... muito quanto mais difícil fica a vida, maior a importância desses momentos, desses acontecimentos, para que a gente
2: consiga
0: ter força para continuar mesmo
2: ter força para continuar e até entender melhor também né o que, que é acho que a gente o riso consegue fazer você sair daquilo e ver de fora aquela situação também acho que isso né? Eu vejo o Rodrigo, traz muito para os programas dele, né? Essa vivência, acho que até da sua vivência mesmo, né? O Rodrigo, a gente fala, a gente volta e meia, tem muita discussão uhum. que ele fala Não, isso aqui acontece. Eu falei, Rodrigo, não é possível, isso nunca vai acontecer de verdade. Ele fala, não, isso é assim mesmo, Gabi, é assim que faz. Eu falo, caramba. Eu acho que isso é uma troca... É. Fala um pouquinho é que Eu acho que isso. quanto
3: também quanto mais o mundo tem para oferecer para a gente, mais a gente tem de material para transformar em piada, né? Eu acho que é... A devolutiva vem na medida do que a gente recebe.
0: Se as coisas estão muito calmas, estão muito sem tensão, a gente tem menos material para piada, isso? Até
3: porque, na verdade... <risos> é porque
0: não, porque eu acho, eu que, é acho assim. que o Brasil esse ano foi muito rico de material para piada, <risos> mas ao mesmo tempo, eu acho que ficou mais complexo fazer humor, porque o próprio jornal parece, às vezes, que já é uma esquete de humor, vamos combinar. Então você tem que ser um pouco mais criativo, né, Rodrigo?
3: É, na verdade, eu realmente, gente, eu não tô... Me repetindo, porque eu realmente acredito que a gente tende a falar, ah, este momento que estamos. Eu acho que todos os anos tem suas complexidades e suas peculiaridades e dificuldades. Se tratando de Brasil, vamos combinar, que isso não <risos> muda a cada ano de uma maneira. Né? Não tem um ano que. Eu, eu, pelo menos, desde que. Eu tenho 38 anos, não me recordo até hoje, tem um ano e falo assim, caramba, esse ano, Brasil, <risos> Rafa, é muito bom, hein? Esse ele tá premiado. Não, não tem, né? Então, assim, eu acho que a gente tende um pouco a a focar nesse lugar, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa, o humor sempre existirá independente do momento que vivemos, e eu acho que isso que é bacana também, né, porque uhum. se, a gente, se a gente dependesse de muita merda acontecendo pra gente poder fazer humor, imagina quanta merda tinha que estar tá acontecendo, Porra. então eu acho que é legal que as coisas sejam, que, que aconteçam em paralelo, óbvio, as coisas se alimentam, é assim, as coisas acontecem dessa maneira, nada é dissociado, mesmo tudo é, é um paralelo, então assim, eu vou ali e pego desse momento uma piada aqui, até porque pra fazer humor é isso que a Gabi falou, eu acho que tem a coisa da identificação, se a pessoa não se reconhece, ela não ri, uhum. né? Então, eu acho que de quem você fez a piada, se sente incomodado, e às vezes, hoje em dia, com as redes sociais, eu acho um absurdo que tal pessoa falou isso, e vira uma polêmica. Tá? <risos> é, eu acho que isso é o mais cansativo. O quão as coisas ecoam num lugar Isso é que eu acho gastante Ai ah, que saco, agora eu não posso fazer essa piada Porque vai encostar Nesta questão X Entende? Eu acho que isso é o mais delicado Tudo tá
0: muito polêmico ah, tudo imagina. virou polêmica?
3: Acho que tudo vira polêmica até porque hoje em dia você tem acesso a tudo, né? Há muito tempo atrás, demorava um tempo que às vezes já tinha, sei lá, o fulano falou tal coisa, e aí quando isso ia sair no jornal, talvez já tinha tanto tempo que as, que as coisas já perdiam, tinham perdido a força. Hoje em dia, se o fulano falou tal coisa, ele postou, nesse momento já rolou um boom dessa informação e aí todo mundo já viu nas suas redes, e aí já, sabe, isso já ganha uma proporção muito rápido então eu acho que isso sem dúvida, está potencializado. Então, eu acho que as polêmicas ganharam uma força. Eu acho que sempre existiram. Mas eu acho que hoje em dia, a rapidez com que elas acontecem... E também vão embora rápido, né? Porque, é, tipo, é, a exato. gente já está afim da próxima. O barato é você saber qual que é a de amanhã.
0: Mas eu achei interessante. Faz muito tempo, mas eu ouvi um comediante falar sobre a diferença, né, de você testar um material que é ao vivo. Que, pô, você tem uma plateia de... 300 pessoas... Esse material incomodou alguém... Mas diferentes momentos do material... Incomodaram diferentes pessoas... Mas ela ficou com você uma hora... Ela riu 58 minutos... Dois minutos... Uma piada de dois minutos incomodou... A tendência é que naquele... Naquele grupo... Dentro daquele... Ela fala... Ah, beleza... Não gostei muito dessa... Mas passou, entendeu? Agora... Quando vai para a internet, vai só aqueles dois minutos. E aí não vai só para uma pessoa. Todas aquelas pessoas que têm alguma identidade com ela, ou que, que pensam mais ou menos da mesma maneira, conseguem engrossar o couro e aí a coisa sai de contexto e a coisa toma proporção que no ao vivo não teria, né? Então, eu acho que isso sobre o ficar mais chato, eu acho que é muita gente, todo mundo agora tem voz, então você consegue agrupar uma quantidade suficiente para fazer barulho de qualquer questão... Não importa, se é sobre isso, eu vou falar sobre tapete, vai ter o, as pessoas que produzem tapete, que vão ficar incomodadas e tal, então sempre vai esbarrar em alguém, um grupo suficiente de gente para fazer barulho, e a conversa sai do contexto, fica só sobre aquela parte que ficou ruim, não sobre os 58 minutos que estavam divertidos e que estava tudo bem, né, eu acho. É.
3: é, o que também é bacana, né, você também ter, dar voz a todos, eu acho Sim. que revelaram novos talentos, né, acho que a internet é responsável por o Anderson, entre tantos outros, que talvez se não tivesse a internet, jamais teriam essa oportunidade, mas eu acho que como tudo na vida tem, né, dois lados e...
0: É, uma, é prós um, e contras, um, né, é. o preço que a gente paga por isso que eu acho super legal também. É, eu queria que você falasse um pouquinho mais, é, já que você falou sobre o que que te traz material, sobre como você consegue pegar experiências que você teve de suburbano, como você fala, e transformar em piada, em fazer, contar histórias que as pessoas se reconheçam, se vejam e possam rir da situação da vida delas mesmo e ressignificar o que ela elas vivem, é, olhar com outros olhos. Você acha que o humor é diferente para diferentes classes? Então, a piada que você conta dos suburbanos reflete, ressoa, como você falou, nas pessoas que se veem, mas daí para as pessoas de outra classe que não se veem, não vai pegar? Ou o humor é como mais ou menos como uma praia carioca que todo mundo está junto ali e se diverte junto?
3: Eu acho que a minha primeira questão em relação ao humor a gente estava discutindo até um, um projeto novo, e aí eu estava falando para meu marido, falei, eu acho que está faltando drama nesse humor. E eu estou falando isso porque, assim, a vida é composta dos dois. E eu acho que quando a gente parte do drama, a gente já tem um estofo para a gente poder fazer a piada. Porque eu já começo a compor a humanidade de uma maneira mais preenchida, entende? Então, assim, porque a piada pela piada, ela é... É frágil, né? Eu tô falando tudo isso porque, assim, o fato de eu interpretar um suburbano, sem dúvida, eu acho que toca um outro suburbano de uma maneira um pouco mais direta, porque eu sei exatamente o que é isso. No entanto... Se uma pessoa que reconhece aquela figura, por mais que seja de uma outra classe, ela sabe como é aquele comportamento, talvez ela não saiba é, tantas peculiaridades e sutilezas de, dessas manifestações cotidianas, mas assim, sem dúvida, ela identifica aquela figura como um borrão, talvez um pouco distanciado, da mesma maneira que eu um dia imaginava que fosse determinada camada, quando eu morava numa comunidade, enfim... Que hoje eu, ve eu já tenho uma outra leitura, entende? De uma camara que hoje eu comecei a ter acesso. Então assim, eu acho que quanto mais humano, mais abrangente você é. E eu acho que tem temáticas que você consegue tocar a mais pessoas, né? Sem dúvida, assim, por exemplo, no Tô de Graça eu faço uma mãe, que ela é uma mãe de uma comunidade, sem dúvida uma mãe de comunidade talvez tenham características distintas da mãe dos jardins, mas é uma mãe, então assim, em algum lugar toca qualquer mãe entende? E é, aí depende da camada do que você tá fazendo, mas acho que em geral a piada ela pode acontecer pra todo mundo. Quando eu fiz a Valéria e a Janete, lá lá atrás no Zorra, a gente via muito isso, e elas são dois personagens né, de classe baixa mas assim, reconhecia ali um sarcasmo de uma com a outra, né, de uma sacanagem feita em relação ao tipo físico da outra que eu, todo mundo entendia, que independente de ser no metrô, lotado ou se era num carro conversível, alguma amiga podia estar tá sacaneando a outra, então eu acho que é isso assim, eu acho que quanto, quanto mais abrangente a situação for, não independe de que classe exatamente você está representando
0: até porque a característica primordial da arte é que ela nos ajuda a transcender, né então assim, é justamente conseguir contar o drama de um casal que tá se separando por exemplo, Sim. como a história de um casamento, e tocar pessoas que nunca foram casadas te transportar pra aquela sensação é a série Pose, que pra mim é a melhor Eu do adoro. ano, que é super específica, que uhum. é te transportar pros anos 80 a vida de uma comunidade bem específica, trans, negra no Brooklyn, uhum. como é que eles viviam, mas através do os dramas deles são dramas de todos nós hoje a gente vive o drama de você conseguir pertencer, de você conseguir Sim. ser aceito pela sua essência, pelo que você realmente é, então eu acho que é, é isso que você traz, assim, claro que pra quem é trans pra quem é negro, vai tocar de uma forma diferente Sim. aquela série mas ela fala com todos nós qualidade uhum. da boa arte, ela conseguir nos ajudar a transcender, conseguir criar pontos para que a gente se imagine em outros lugares, para que a gente reconheça a humanidade que está no outro, que está no outro lugar, no não eu, né? É, e yeah. é.
3: a comédia é muito... não sei se é porque é dezembro, mas eu, f... eu sempre fico, às vezes, um pouco emocionado de falar é porque eu como minha história, toca o meu trabalho, sabe? E... <risos> Fala um pouquinho, da né? Fala... <risos> <risos>
0: Mas é, eu acho que é a comédia é o jeito mais acessível que a gente tem de arte, eu acho, entende? De Que nos permite esse transcender, esse criar pontes entre as pessoas de universos diferentes, no tanto que a gente fala quando eu tô trazendo esse que a gente está num momento difícil, é um momento de criar cada vez mais muros das pessoas construírem grandes fossos ao redor de pequenas diferenças que a gente tem e a comédia corta isso, entendeu? Uhum. Que é do você contar uma piada que quando eu tô rindo com você, a gente faz parte da mesma categoria da raça humana a gente se conecta de alguma maneira, né? Então eu acho que o riso é uma forma de conectar pessoas e de construir pontes fenomenal, é um canhão, é um poder gigantesco, né? Roberta, eu queria continuar, já que a gente está falando tanto de formas de diversão, eu queria recapitular. Traz para gente um pouco mais desses 13 gatilhos da diversão. Vamos passar, é, vamos ser um pouco mais sistemático e falar de cada um deles, para gente aprofundar um <risos> pouco mais a conversa, por favor. Então
1: vamos lá, são 13, hein? Já falei três. Quem fez <risos> deve e ficar já sabe. <risos> Então, recapitulando, né, a gente tem overcoming those, que a gente chama que é quando você ultrapassa o seu limite, né, quando você cria uma conexão inédita consigo mesmo, uma coisa nova, você se diverte com aquilo. Você tem a fuga, então, é quando você viaja sozinha, quando você tem um encontro despretencioso, você se diverte também em momentos que você não está esperando. Você tem o challenge, que é a competição. Então, é exatamente quando você ganha ali, acompanha o jogo, vai no Flamengo e vê ele ser campeão, você se diverte no, <risos> num outro grau, né? É, o portal da memória, então, quando você tem lembranças afetivas, momento em que você vai contar uma história sua, aquilo ali te recorre àquele momento e você se diverte contando uma história, relembrando ela. Você tem, como eu já falei, a parte, né, as nossas de quando você está dividindo com as pessoas, também quando você brinca... Errando, rindo de si mesmo. Também tem o gatilho do pequeno poder, que é exatamente a videocacetada, né? que a gente, gente se diverte esse. muito odeio então, quando... o... Pois é, mas tá Não aí funciona, anos, tá quebrado
0: anos... em mim, esse, gente. Tá muito quebrado. Né? É, é difícil, mas você se contém, mas
1: <risos> aquilo a gente faz rir. Né? Você tem também a sensação de distinção, então, é quando você tá num TED, você acaba o seu TED, todo mundo bate palmas e você se acha foda. Então, quando o Rodrigo recebe lá a audiência, dele, inédita e... <risos> <risos> e passou a média de audiência do canal. É, você tem um gatilho quando você vai além, então, é, quando você faz, tem uns insights assim, né? Então, por exemplo, é a campanha do Hortifruti, que eles conseguem transformar os legumes em filmes, em super-heróis, aquilo ali é fantástico. Quando você tem um estalo, então, quando você vê um CSI, um Black Mirror, você fala, ah, isso vai acontecer, ai não, ele vai morrer, aquele é o assassino. <risos> e aquele é o assassino, e você, né? Sou esperto pra caralho, é Eu isso, basicamente. Pra caramba, exatamente. E tem a bola de cristal também, que é quando você prevê, é, muito parecido com o estalo, né, essa questão dos insights, mas a bola de cristal você consegue prever sobrenatural, né? Então, tipo, amanhã vai chover e chove, você se diverte, porque você apostou com seus amigos e isso, e... <risos> <risos> então você tem aí uma gama de 13 gatilhos e que muitos deles, sem você perceber, estão no nosso dia a dia, né? E que se despertam na hora da diversão. Eu só queria resgatar um pouquinho essa pesquisa: como que a gente fez ela, né, pra gente chegar, né? Porque hoje a gente tem propriedade para dizer que esses são os 13 gatilhos, né? Essa foi uma pesquisa muito completa que a gente fez qual e quanto. então, quer dizer que primeiro a gente foi para a rua, conversamos com mais de mil pessoas para saber como que eles se divertem e é, é, o que é legal é que a maioria dessas pessoas, no momento de explicar a diversão, elas associavam aos momentos de lazer, né? Até que a gente entendeu que não é, é muito maior que o lazer. Depois que a gente mapeou todos esses gatilhos, né? Todas a, as intenções de diversão, a gente ia para, voltava Fazer a parte quântica, que é a parte mais de número, né? Para comprovar essa parte qual, nossa, que é levantamento exatamente desses gatilhos. Então, você tem aí, são 13 momentos, são os estalos que a gente está chamando, né? Para você se reconhecer naquilo e se divertir.
0: Muito bem. Gabi, eu queria passar pra você. Eu queria saber se você fez alguma aposta com um amigo seu, se o Flamengo vai ganhar. Porque isso te daria dois gatilhos de diversão. Você prevê o futuro e a competição. Isso aconteceu? Você apostou com alguém? Um gradado de cerveja, por exemplo? Sei lá?
2: Não, mas eu vou apostar. Vamos
0: É diversão garantida, Gabi. É diversão
2: garantida porque a gente vai ganhar.
0: Sabe o que eu vi ontem? Alguém falar assim, é, reclamar de quem está cornetando, quem tá dizendo que o Flamengo vai ganhar. Porque assim, se você comemora a vitória antes Você comemora pelo menos uma vez Isso é muito inteligente Isso é muito bom Gostei, vou adotar Tem Próxima tudo série. a ver Tem tudo a ver com os gatilhos de diversão Isso gente, não é? Olha só, eu vou apostar E eu tenho a competição e eu tenho prever o futuro Vai dar certo, algum Futebol desses gatilhos vai funcionar também, né? Não é? É ótimo eu queria trazer esse gatilho da competição para te perguntar, Gabi, como é que vocês veem no Multishow a competição com outras plataformas? Então, hoje, a gente tem milhares de canais para se divertir, né? Então, tem YouTube, tem podcast, tem e-book, gente, tem, tem diversão para todo lado, tem muitos convites, né? Como é que vocês lidam com essa atenção pulverizada do espectador?
2: É, a gente lida justamente, a gente não... Enxerga como uma competição Eu acho que a gente enxerga como diversas Plataformas para o nosso conteúdo E a gente tem tentado E tem trabalhado, acho que o Multishow Faz isso muito bem <risos> A gente trabalha o nosso conteúdo em 360 A gente tenta sempre Quando a gente está pensando um novo programa Ou a gente tem exemplos como Lollapalooza, o Rock in Rio né? O Prêmio Multishow, como a gente trabalha realmente 360 um conteúdo Agora mesmo a gente está para o todo de graça Para a nova temporada, já pensando o conteúdo original para o YouTube, como é que a gente vai trabalhar na rede social, como é que a gente vai. Podemos fazer um podcast, podemos... sabe? Eu acho que a gente pega um produto e você enxerga ele em todas as plataformas. Eu acho isso. A gente quer ir onde está o público, né? A gente quer ir onde está todo mundo com esse produto. E com isso a gente
1: fala com todos os públicos, né? Exatamente. Então, hoje no linear é um perfil de consumo, quando você vai para o um YouTube é uma outra idade, diferente do Facebook e do Instagram. Então, você consegue levar o conteúdo específico para cada público na plataforma que ele está consumindo, né?
2: Para a gente é um desafio e é muito bacana você pegar um produto que talvez tenha sido pensado para o linear e você trabalhar ele também no digital ou em outras plataformas. Isso é muito, é muito bacana, assim. É um Sim. desafio interessante.
3: É, não, isso volta até para aquela questão que, que a gente tinha falado de, 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 em relação a, de quando a coisa é sincera você consegue ecoá-la por todos os lugares, né? Eu acho que, assim, o próprio Torre de Graça é um programa voltado para a TV, que é um sucesso na internet. Então, assim, eu acho que... As Minha coisas...
0: sogra te assiste muito na internet. É. É, ela te mandou um beijo, mandou inclusive. um
3: beijo Qual <risos> o nome dela? Sueli. Beijo, tem uma, Sueli.
2: Tem uma, é, uma, moça que, uma moça que faz a faxina lá no canal e a gente... E ela ama o Rodrigo. E toda vez que o Rodrigo vai lá, ela Mas fica... Mas ele é muito cadê amado, ele, né? Cadê <risos> <de ela." risos> e a gente, uma vez, o Chutes até perguntou para ela onde é que você assiste, eu tô de graça? E ela, ah, no celular. Então, é, a gente vê assim, ela vê... A gente exibir o último episódio, inclusive, da última temporada no YouTube, assim, acho que tem todo um trabalho que é muito bacana, assim, da é, gente não, poder total. estar em todos os lugares, assim.
0: É que são formas de você se expressar, é o que você falou, se o que você faz é verdadeiro, quanto mais plataformas você tiver para as pessoas te acharem, acessarem esse conteúdo, mais chances elas vão ter de incluir esses momentos, esses acontecimentos é. de diversão no, no dia delas, né, porque é isso. Minha sogra vai ver no ônibus, ela vai ver quando ela tá deitada, descansando no celular, não vai ser ligada a TV com horário marcado na TV E olha que ela é dessa geração que marcava Horário com a TV, mas não tem mais isso Realmente é multiplataforma Mas eu vou te apertar um pouquinho mais, Gabi hum. Um dos CEOs da Netflix Disse que o concorrente deles Não é a TV, não é a HBO Que o concorrente deles, ele percebe Que o concorrente deles é o sono Olha que louco, Sim. porque aí é, é. Porque a gente tá competindo por tempo no final do dia, entendeu? É, a gente veio de um lugar, como o Raça Humana vai, do paradoxo da falta, né? Que a gente... A grande emoção era eu ter acesso ao show. Era conseguir o álbum que eu queria da Madonna. Era... Nada você tinha, você nunca tinha o quanto você desejava, sempre no paradigma da falta. E agora a gente está no excesso, tem muito mais conteúdo do que a gente é capaz de consumir. Por quê? Porque o funil hoje, antes o funil era o acesso, hoje o funil é o tempo, mano, a gente continua tendo 24 horas. E aí que a gente tem muito mais conteúdo
2: para ver do que tempo. Como é que o Multishow vê isso? A competição agora é pela qualidade. Acho que os produtos que vão realmente gerar audiência, performar muito bem, são aqueles de qualidade muito grande. E isso volta a um assunto que eu já queria falar desde quando você falou de classe social, que é do humor popular. A gente faz humor popular. A gente quer fazer humor popular. Eu acho que tem muito preconceito com humor popular e que fala, ah, humor popular não é tão bom, não é não sei o quê, não é... Não, a gente faz humor popular e com qualidade. Assim, a gente tem nossos cenários são tem muita qualidade, trilha, é, os roteiros. A gente faz humor popular para uma classe... B2C, Roberta, me corrija se eu tiver um errada. B2C. E com qualidade, muita qualidade. Acho que a gente consegue. Acho que mais que qualidade,
1: o Humor popular com qualidade e alta audiência, gente. O Multishow hoje ele é top 3 de canal de Pay TV, só pode top patch, 4. Top é. 4 ele já esteve em três, vamos acabar o <risos> ano em quatro. três. É, mas a gente perde para infantil e esporte, praticamente, né? Então, existe uma resistência, às vezes, no mercado. Ah, humor popular. Gente, é muita audiência e é isso. As pessoas precisam. A válvula de escape da grande maioria da população. Então, é, é o retorno, que você vê, a partir daí, da quantidade de pessoas que estão tá ali consumindo esse tipo de
0: humor, né? Sabe o que, que eu vejo? acho que tem duas coisas que eu vejo nessa competição quando a gente está navegando num mar de excesso de conteúdo, que tem muito conteúdo, que é, número um, curadoria, o poder da curadoria, que é, a gente fica perdido, a gente não tem a capacidade, o nosso hardware não funciona pra milhares, entendeu? Nosso hardware funciona, escolher entre dois, entre três, entre quatro, entre milhares, a gente fica perdido, né? Eu tava falando disso na... A palestra do SXSW, falando sobre quanto mais vasto fica o acervo, maior é o poder, a importância da curadoria, mais a gente valoriza a curadoria, porque assim, você está lá, dou esse exemplo e gente, é sensacional. Acho que eu fiz em 10 agências diferentes e a resposta é a mesma em toda agência. Eu falo, você tá lá na Netflix, um acervo incomensurável, você nunca vai assistir tudo, você tá cansado um dia inteiro, você sentou com a sua comida, você só quer relaxar um pouco. Tem milhares de coisas e você fica passando e pensando que, qual é a melhor forma de aproveitar essa uma hora que eu tenho. O que eu vou fazer? Eu vou começar uma série nova, eu não sei se vai ser boa ou não. Você fica lendo sinopse, sinopse, sinopse. Passou meia hora você lendo sinopse. Caramba, o seu tempo de diversão acabou só sinopse Você vai para onde? 100% das vezes, tá? 100% das vezes Friends por que você não vai pro Multishow? <risos> mas, o que que é, mas o que que eu quero dizer com isso? Que é você é. vai pro seu espaço seguro, que você vai pro que você já conhece, você vai por... Então, e eu acho que é aí que com, se constrói o Multishow, que é isso, é. Você vem pro Multishow, que é, eu não preciso pensar, eu vou colocar lá, porque lá sempre o que tem lá é divertido. Eu vou só ligar a TV, eu não preciso pensar, eu não preciso escolher, eu só ligo no Multishow. Eu acho que isso é um valor gigantesco. Quanto mais aumenta o acervo, maior a, aumenta o apelo... De você falar, cara, só vem aqui, que eu vou cuidar. Eu vou ser o cara que vai cuidar para que, se você entrar aqui eu vou te garantir esse acontecimento, eu vou te garantir que aqui vai ser divertido. E eles
3: sabem disso, né? Tanto é que os lançamentos deles são super pontuais, justamente porque aí você consome aquilo, aí você tem a sensação de que vai passar mais quatro dias catando o que você vai começar a assistir que na maioria das vezes você não começa a assistir nenhuma, você fica só catando e aí vem o próximo lançamento, daqui é o tempo que é essa janela, né? Que você tem de, de não acompanhou nada realmente. É. Então acho que é uma sensação de que a gente tem muita coisa, na verdade a gente consome uma única, né? E, e e esse é o barato do de acertar, de fazer um sucesso. Esse é o desafio, né? Que acho que você começa a ser o exclusivo, porque no final das contas. E isso acho que o público brasileiro é capaz. Tem, tem muito uma questão, né? Assim, do quem manda, né? Quem constrói uma história? Ou o ator, o autor ou a direção? Isso são forças que se, se ou impactam, O coordenador <risos> <risos> não, mas é verdade. E assim, cada vez mais cabeças pensantes, cada vez mais egos, cada vez mais questões a serem equalizadas para se colocar uma Isso coisa aí. no lugar. Então, assim, e, e a sensação que eu tenho é que, na verdade, por um tempo, e eu tô falando de humor, né, eu acho que a gente teve um exacerbação da figura ator. Então, a gente tinha o Chico Anísio, o João Soares, que eram os grandes atores de humor, e que provavelmente, se você escreve para essas pessoas, agradeça a Deus, porque eles são, né, são acima do bem e do mal, enfim, se não funcionou uma piada não é porque eles não fizeram no tempo certo, é porque alguém escreveu uma coisa ruim. <risos> e isso foi um pouco desmistificando, né? E aí vivemos agora um pouco de uma era roteirista, né? Isso. Eu acho que a é chegada da porta dos fundos, apesar de terem figuras que também são estelares como o Fábio, enfim, entre outros que são muito, tem uma questão do roteiro, né? De uma piada de roteiro, né? Então eu acho que o bacana é quando você consegue comungar tudo, eu acho que é legal quando a gente consegue experienciar um pouco do cara que tem uma versatilidade com um roteirista que é interessante, você consegue comungar os dois, aí eu acho que você fica mais perto do sucesso. Eu acho que uma vez o Escadinha, <risos> exemplo ótimo, falou que, <risos> que acho que ele era de uma facção criminosa, e ele falou assim, o dia que todas as facções perceberem que se elas se unirem, elas dominam o mundo a gente não vai ficar nessa briga. Eu acho que isso é um, o dia que, dentro das cabeças pensantes, a gente entender que não é o diretor, não é o roteirista, não é o ator, não é o coordenador, é o comungar todas essas áreas, eu acho que a gente vai fazer mais sucessos.
0: Então, mas aí você entrou na, numa caixa preta aí, que é uma palavra que é muito falada e pouco feita de fato, que é a tal da cocriação.
2: E aí, Gabi? Era isso que eu ia falar. Como que fazemos isso? Eu que abri isso? o que... Eu, eu de não nada, abri nada, esse já. assunto pra ela. Não, a gente trabalha quatro mãos, assim, né? O canal com roteiristas. E no caso do Rodrigo, ele é o ator, o roteirista e o produtor. Né? Adoro. Dos programas, então... É, a gente trabalha muito juntos, assim. Então, vou falar muito do meu processo com ele, que eu acho que. A gente trabalha quatro mãos, acho que isso é uma característica do canal, a gente realmente co-cria e a gente é uma parceria desde o início da ideia até colocar no ar. Tem ideias que partem do canal, tem ideias que, né, que partem do Rodrigo. Não sei, o de plantão, por exemplo, foi um telefonema, ele vendo uma coisa e eu também. A gente falou, epa, vamos fazer. E eu acho que a gente vai realmente juntos e de mãos dadas ali do começo ao fim, assim. Eu acho isso muito rico. Porque é uma troca, né? Eu acho que a criação é isso. É uma troca, tem a linha editorial do canal, tem o que a gente acredita, as coisas que a gente acredita, o que ele acredita. A gente vai trocando e eu acho que isso só aumenta. A gente chega sempre numa terceira ideia, que é sempre muito melhor do que uma outra. Sim.
0: É, que daí, o que eu vejo é, para a cocriação sair das buzzwords e entrar na realidade produzindo alguma coisa interessante, você precisa partir de um lugar de muita admiração e de respeito mútuo, que é, eu acredito que o que você tá me trazendo vai enriquecer o trabalho, não vai me trazer barreiras. E para gente se permitir trocar o não, mas, por o sim e, que é o Não Mas Encerra a conversa. Ah, eu dei uma ideia aqui, putz, não dá, porque a política do canal não é essa e tal. E aí você troca por o Sim e é, putz, o que você tá, tá trazendo é muito legal. E se a gente virar um pouco pra esquerda, já abraça o que o canal precisa. Isso! E já que a gente vai fazer essa virada pra esquerda, se a gente for um pouquinho para cima, ainda fica mais engraçado. Sim! E se for mais para direita aqui, já que a gente já tá em cima, a gente passa naquela possibilidade que a gente sabe que tem um patrocinador que quer muito fazer e se a gente fizer isso aí vai, nossa, e aí a gente tem o dinheiro a gente tem a audiência e a gente tem a mensagem tá tudo lindo, entende? É, o que eu vejo mais da dificuldade de cocriação é que a gente para no não, ah, isso, essa sua ideia é super legal, mas não vai dar porque temos a pólice 452 aqui né? Sim, eu
2: acho que é uma preocupação com o produto né? Da qualidade, eu volto pra qualidade eu acho que é a qualidade do produto E eu acho que quanto mais a gente está preocupado com isso E não com os egos, ou com o que eu acho O que eu acredito, com os achismos A gente chega nesse lugar
3: É, porque ele não tem uma fórmula, exatamente é. assim, Tem uma ideia que às vezes vem mais pronta da minha cabeça Tem uma ideia que às vezes é mais discutida Tem coisas que às vezes vem muito pronta E que tem não mais Porque realmente <risos> uhum. esbarra numa questão Que não dá pra ser daquela maneira Você também tem que entender pra quem a gente está fazendo, né? Uhum. Eu acho que uma quantidade de percepções que você tem que estar tá ali meio que disponível a, a acessar que torna é, muito sutil, né? O nosso trabalho é uma matemática sutil, uma matemática que o tempo inteiro de humano, é <risos> uma matemática de <risos> Então você está o tempo inteiro tendo que tá, fazer um mais um, virar três se for necessário para aquela história e talvez argumentar e criar um argumento possível para que isso tenha consistência, né? Porque é, é a questão, do, porque no final das contas o que a gente quer é criar uma história que tenha consistência Consistência, que impacte no outro, que faça ele se divertir. Então, de que maneira isso vai acontecendo? Aí cada um tem uma especificidade que, que não tem nem como você passar. E se, às vezes, se você tenta fazer, um, estabelecer um comparativo, você também está fazendo errado, porque, na verdade, é diferente, é um outro processo. São outras questões, são... Sei lá, por exemplo, o Tô de Graça é um programa que jamais teve pesquisa. Às vezes a gente discute e fala assim, cara, o Tô de Graça ele é tão subversivo que talvez se tivesse uma pesquisa a gente parasse na pesquisa, que as pessoas falassem a barbaridade, falassem, não pode botar esse programa no ar. E hoje a gente é um, é um sucesso, sabe, porque no final das contas é humano. Eu, eu não sei explicar o porquê, então assim é difícil, é muito... Pois
0: é, isso é uma pergunta pra vocês também, que eu fico curiosa, é só uma discussão que já tá cansativa até tá na publicidade que é sobre o quanto a pesquisa pode te evitar inovação, né porque a pesquisa vai só provar o que já existe ou que as pessoas já estão confortáveis e tal quanto que vocês veem que se basear por pesquisa te limita a ficar formulaico como é que faz pra se alimentar de pesquisa de uma forma que seja inspirador, pra que abra janelas então, que a pesquisa ali mente insights do Rodrigo e não cale ideias que ele tem?
2: Eu acho que parte, um dos nossos pilares é a coisa que a gente realmente busca é essa identificação e acho que a pesquisa, quando a gente vê a pesquisa como uma forma de conhecer o nosso público, a gente consegue isso eu acho que a gente vai para pesquisa. A gente teve uma pesquisa ontem de um outro programa. E a gente sai sempre aprendendo. Fala, caramba, olha, eles, esse público é assim. assim... Porque a gente não faz para gente. Eu não faço o programa para mim. Não é para eu rir. Pra... Eu faço pro... A gente faz para o público, para o nosso público. E a gente realmente vai aprendendo, vai conhecendo esse público
1: e as coisas vão se repetindo né Sim. eu acho que a gente tem dois tipos de pesquisa aí, que tem a pesquisa prévia então na hora de você conceitualizar um produto, então cara, eu acho que a gente tem que criar para aqui, e daí é muita conversa, né eu acho que faz parte de todo o trabalho de cocriação, e a pesquisa de insight, pesquisa de benchmark pesquisa de você se mina ali de vários tipos pra, na hora da construção e daí a gente tem a pesquisa piloto que hoje em dia a gente faz, né exatamente porque durante muito tempo a gente acreditou muito na nossa cabeça para criar para um público diferente e muitas vezes a gente acertou e a gente também errou muito. Então, para evitar esses erros e deixar os programas cada vez mais redondos, a gente passou a investir já dois anos em pesquisa piloto e a gente percebe é uma coisa muito rica hoje, a gente não não existe mais ter uma estreia um inédito, um, um programa novo se a gente não passar por pesquisa e ali a gente consegue ter as nossas análises onde a gente já entende não vai gostar por causa disso, que a gente já começa a entender <risos> o nosso público e a gente já tem ali uns três, quatro bullets que a gente vai construindo e a gente vai reforçando a cada pesquisa a gente vai encontrando outros bullets que a gente, são as premissas, né, que a gente já entende e aquilo ali vai vendo, porque o que o público, né, talvez nesse contexto agora, essas são as premissas talvez ano que vem, no próximo contexto outras surjam, né, e a gente vai ficando cada vez mais seguro de produzir e vai levando esse conhecimento para o próximo a gente vai carregando vai na hora criando... de...
2: Aumenta a qualidade, é, acho é, que a gente está sempre buscando isso Eu acho isso muito interessante assim no, O que ela está falando, a gente no Dono do Lar Que é um outro programa do canal, a gente fez uma pesquisa, a gente tinha essa ideia de fazer um programa com uma situação familiar que ele é o dono do lar, ele está desempregado e a é mulher que trabalha que sustenta a casa e ele é o dono do lar. E a gente não tinha, caramba, ninguém aqui nunca viveu isso. E a gente foi fazer uma pesquisa, a gente foi para Rio... E fez pesquisa de insights, é, né? De insights, Antes... é isso. Antes de escrever o roteiro, a gente fez pesquisa Rio, São Paulo e Recife, e a gente pegou insights com famílias que tem, que vivem nessa situação e a gente criou depois em cima dessa pesquisa e foi foi muito interessante, gente. Acho que a gente busca uma realidade também. Que é isso, é o rir de si mesmo. A gente volta sempre para essa mesma... Quanto mais a gente for buscar o real... o incrível e a identificação mais a gente gera humor, porque a gente quer rir da gente, né?
0: Muito bem, mas aí vocês estão falando desses bullets, ah, a gente já sabe o que, que as pessoas não vão gostar, a gente já conhece, repete a pesquisa, esbarra aqui, esbarra aqui, esbarra aqui, a gente já entendeu o público, a gente já entendeu que eles não gostam. Então, vou te pedir pra gente falar desse gatilho que é sobre a permissão para transgredir. Como é que esse insight da pesquisa de que a gente encontra momentos de diversão nessa transgressão esbarra com isso do nosso incômodo. Onde é que a gente se barra? Onde é que a gente não pode? Onde é que a gente se diverte com o incômodo? Ah, mas eu Onde sempre venho com a butaria.
2: Sempre, não se preocupe. Sempre vem com a butaria. O incômodo que... chega gerar todo, questão. todo dia. Tô brincando. Não, a gente estava tem... falando disso hoje, que eu acho que são as situações limites, né? Eu não acho que o fato da gente fazer pesquisa e conhecer mais o público nos impeça de transgredir e criar coisas diferentes. Acho que é o contrário. Uhum. Justamente porque a gente conhece bem, a gente pode...
0: Não, mas eu digo e... até sobre a Perspectiva do público, quando é que o que incomoda vai barrar, né? Que é o que ela busca na pesquisa, que é... Ixi, esbarrou aqui, a galera não curtiu, é, refreou, foi pra trás, não quer ver. E quando é que o, é, o que eu não quero me leva pra essa diversão do transgredir? o que esbarra no que não pode, no que não pode falar, no que não deveria, no que não cabe, no que não é permitido. Mas justamente por eu transitar nessa área... É que eu provoco a diversão, eu provoco a diversão através da transgressão.
2: Eu penso que é quando você procura um novo olhar para aquilo, quando você procura uma nova forma de dizer aquilo que talvez não incomode, que talvez não... Você transgrida porque você vai criar uma coisa diferente. É, tem um pouco essa... Acho que eu e o Rodrigo, a gente discute muito piadas, assim, né? É uma discussão diária da gente. Ah, essa piada é assim, essa piada... Não, poxa, essa piada talvez... Fa... E a gente vai discutindo, vai discutindo, chega uma hora que a gente encontra uma forma de dizer aquela piada que ela... Aí ela se torna transgressora Porque ela, ele consegue dizer o que ele quer De uma forma que não incomode E que, não, e que talvez não, não agrida Ou que não... É, é,
3: é porque eu acho que eu não tenho essa resposta, na verdade é, eu acho que a gente, é fica, o a gente fica o tempo inteiro na navalha, é, entende? É Qual, Qualquer momento a gente pode se cortar Porque pode ser Que você dê uma e que, que tenha Uma receptividade equivocada Que não era da maneira que você queria uhum. é, Eu sempre falo assim Eu me defendo muito, até mesmo quando Eu adoro falar putaria nos meus programas. Então, assim, eu sempre me defendo de não sublinhar a putaria. Eu acho que se você cospe a putaria, ela fica mais palatável. Então, assim, você diz, Ah, meu pau. E, e já foi uma outra coisa? É mais fácil de você. Porra, meu pau. Sabe, eu acho que você dá um, um valor para uma palavra que já tem uma força social que não precisa então se você cospe, você é contraventor porque você... ele falou pau, não ele foi isso mesmo <risos> e aí você já riu e no entanto você não, não, não dimensionou o tamanho do pau uhum. então você não não, 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 não só com, com, pau, com na pau na boca exatamente Entendi.
0: tá
2: bom <risos> eu acho okay. que é um
3: po... tem um pouco ah. a ver com tem um pouco a ver passa para mim um pouco por aí também sabe tá. de que maneira você coloca contravenção.
2: e vai no dia a dia né a gente é. realmente tem essa questão sempre assim cada roteiro o novo que chega, a gente e discute, e aqui e ali, eu acho que isso é um aprendizado, mas acho que isso que faz... Você conhece o canal Nerd
0: Writer no YouTube? Ele é um canal que ele faz... Eu acho um... que meu marido ah. já falou dele, eu não sei. É muito mãe. legal, ele, ele faz um pouco esse avesso, né, de pegar o, o roteiro pronto e dissecar de por que que ele é bom, por que que aquela cena funciona pra você, por que que aquele filme ou aquele stand-up ou aquilo funcionou. O vídeo que eles fazem sobre o Lewis C.K. é um tratado sobre isso que a gente tá falando, que é o humorista, a a arte do humorista é justamente andar nesse fio da navalha, é descobrir quais são os limites da sociedade. Então, o que nos faz refratário e o que nos faz justamente rir com a contravenção, buscar esse limite é o trabalho, é o ofício do humorista. É muito legal esse vídeo. Legal, Eu vou te mandar depois você assistir. É, é, é muito, muito legal. Muito, porque legal. a gente
2: fala muito isso. Não dá pra ser fofo. O, o fofo não, <risos> não... Ninguém ri, né? Do fofo. A gente tem que estar sempre nessa... Qual, até qual é o limite aqui? Eu acho que Sim. isso é cada programa, é cada piada, é cada roteiro, é cada... E cada
1: humorista, né? E cada humorista, ah, Então, também. assim, por exemplo, a gente testou de, de plantão do Rodrigo, né? E ele soltava lá as putarias dele. <risos> ah, né, <na> pau. <risos> e, e, e a gente percebe que isso é uma coisa, né? Hoje o Brasil conservador do jeito que já é e hoje a gente está mais conservador ainda né nesse contexto todo a gente percebe que o palavrão em alguns momentos as pessoas ficam assim mas ela não, mas o Rodrigo tem liberdade é. né?
2: O então, Rodrigo pode falar Rodrigo Licença pode. poética licença,
1: licença, licença poética, porque faz parte do humor dele né? As pessoas já estão acostumadas àquilo Então acho que o humorista também Com toda a história que ele constrói Ele cria as liberdades poéticas dele ali Na hora de fazer humor né? Isso é de cada um Pode incomodar, mas aquele, tudo bem né? Tem Perfeito. exceção do Rodrigo
0: Perfeito. Ah, meu
3: pau tá
2: liberado é. É. Liberado, Rodrigo Não, eu,
0: não fale eu isso Eu acho que é eu não deveria boa ter boa. falado isso, Gabriel <risos> para encerrar, então, o Rodrigo já chegou brilhando e já chegou respondendo a última pergunta, mas eu queria voltar <risos> nisso. Como é que a gente pode se divertir fora desse espaço tão restrito do lazer? Como é que a gente consegue se divertir mais no cotidiano, no trabalho, no estudo? Rola? Dá para fazer isso?
3: Teve, uma... Eu não sei se eu falei isso aqui, porque a gente foi conversando, não me lembro, mas teve uma coisa que a gente estava falando na hora... De... Dos streams e de, de ligar, que. Ah, você falou. As pessoas não têm mais compromisso com o horário do que elas assistem e uhum. tudo mais. Mas acho que as pessoas têm compromisso com a diversão. E isso é qualquer horário. Se eu estiver em sono, eu vou ligar de madrugada. Eu acho que. pra você se divertir, esse compromisso ele tem que estar. Tá ativo, sabe? E, porque é isso. Porque a qualquer momento isso acontece. Se a gente estiver atento, a gente começa a se divertir com mais facilidade. Mas é uma atenção. E a gente traz atenção na nossa vida porque que a gente quiser.
0: É mais do que atenção, uma disposição, né? Você me inspirou muito é, nisso, de falar que quando você sai de manhã para viver sua vida, quando você começa o seu trabalho, não é o suficiente que você entregue o job. Não é o suficiente que você faça o que vai fazer a Gabi feliz, faça o que vai fazer o anunciante feliz, faça o que a plateia vai ficar feliz, o que o diretor vai ficar feliz. Você se propõe quando você começa a trabalhar, quando você sai de casa, você se propõe a se divertir isso é muito foda, é um jeito de estar no mundo muito incrível eu acho que a gente se enriquece muito se a gente incorporar isso no nosso dia, entende? você vai ter que fazer as compras você vai ter que pegar o ônibus você vai ter que fazer aquele relatório aquela planilha, isso vai ter que acontecer mas você pode incluir a camada de diversão se você estiver aberto para os acontecimentos do dia, de uma forma Ativa né, de mente, de corpo, de coração aberto para isso, para encontrar diversão no seu dia, né? se permitir isso. Eu acho sensacional. Se vocês ouvirem esse programa e saírem inspirados para se abrirem para diversão no dia a dia e abraçarem a diversão que você, nos acontecimentos que vocês encontrarem no dia, valeu essa uma hora nos ouvindo, viu, gente? Queria agradecer muito, vocês não podia terminar o ano com um programa mais legal. Muito obrigada, muito obrigada por terem contribuído para a minha terapia, viu? Foi sensacional, <risos> gente. Obrigada a você. Foi de grupo, é muito
2: aqui.
0: Gente, muito obrigada e até o próximo, gente. Gente, é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com gente. A plataforma de insights da Globosat. Para conhecer mais, acesse gente.globosat.com.br.